0: Привіт! Ви слухаєте подкаст на Urban Space Radio «Давайте після війни». І сьогодні ми з Аліною Касіловою, психологинною, говоритимемо про те, чи дійсно люди, які... Виїхали зі своїх місць проживання у більш безпечні регіони. Чи місцеві в тилу, чи мають вони право розважатися, влаштовувати вечірки, ходити в кіно на концерти під час війни? І чи можуть вони публікувати безтурботні фотографії у соцмережах? Аліно, привіт! Привіт! Ти була від початку війни в кіно? Ні. Ні, а чому? У мене немає часу. Немає, немає часу. А чи було бажання піти, наприклад, в кіно, в театр, або ще на якісь вечірки, можливо?
1: Я вдома дивлюся кіно. А на вечірки, ну, не знаю, чи можна це назвати вечірками, але я там на зустрічі з друзями. Десь ми збираємось разом, говоримо, їмо,
0: відпочиваємо. У мене... Це якщо таке, знаєш, зробити крок назад, бо ми так одразу різко стартанули. Я перепрошую, якщо вам було незручно. Зараз ми будемо виправлятися в ситуацію. Я бачила багато постів в соціальних мережах, де чимало людей пишуть, що вони там, наприклад, не можуть читати книги, вони не можуть йти в кінотеатри, вони не можуть відвідувати театри. Так ніби через те, що ми є в періоді, коли є війна, Усе, що нам раніше приносило задоволення, щастя, оці всі розваги, ніби вони зараз є табойовані. І цього не можна робити. Через різні там, причини. Що ти, там, наприклад, не можеш сконцентруватися і, відповідно, ти не можеш читати книжки. Ну, бо просто тобі букви не складаються в слова. Це те, що я особисто пережила. І ну, там, буквально місяць тому, це в травні, та, я змогла читати знову повноцінно. Бо в мене, коли я читаю, то в мене буває так, що я за вечір можу просто проковтнути дві книжки. А раніше я не могла цього робити. Ну просто в мене слова не складалися в речення. І я ну, не могла бачити змісту в тому всьому. Через той, мабуть, брак фокусу. Так. Чи як це з точки зору психології? Як це ну впливає? воно
1: по-різному, так з одного боку, через те, що ми можемо собі забороняти це робити, бо це щось звичне. З іншого боку, це може бути дійсно про те, що коли ми в стресовій ситуації, то наша увага вона не так сильно концентрується, і тоді, дійсно, наприклад, читання воно стає більш складним. По-третє, це про те, що наші все одно думки. Вони можуть бути полонені новинами, або ми можемо щось переживати, щось думати, і розуміємо, що там ми читаємо, але все одно ми про щось своє думаємо, і тоді не зрозуміли контекст того, що прочитали.
0: А наприклад, це, що я згадувала, та що є багато дописів, було раніше, зараз їх я насправді не бачу так багато. Про те, що ну, розважатися зараз не можна, та? що це є щось, що є здибуйовано. І ніби це, це все подавалося в соціальних мережах від я, та? як я можу відпочивати, як я можу розважатися тоді, коли там, мої друзі на передовій. Тоді, коли волонтери просто з останніх сил шукають, збирають. Ці, всі матеріали, які є необхідні і відправляють, як я можу розважатися тоді, коли ну, я ніби проробив недостатньо для того, щоб завершити весь цей жах. В контексті святкувань в травні, ну, наприкінці травня, був, був такий потужний скандал про те, що на Волині родина так званих ковбасних магнатів влаштувала королівське весілля. І на ньому взагалі, ну, воно було помпезно реалізовано, було дуже багато музики, багато розваг. І сам наречений Андрій Голуб він там будує різні плани, і, ну, типу, по тому, як він буде жити, як він кататиметься на кабріолеті. І він не висловлює абсолютно жодних переживань з приводу трагедії, там, в Бучі, в Ірпені, і в цілому по тому, що відбувається. І в мене суб'єктивно дуже це викликало неприємні відчуття, бо мені, знаєш, ніби... Ну, з однієї сторони, хочеться, щоб ці всі різні святкування, вони якось проводилися не в такому масштабі, як вони проводяться, і щоб за рахунок не такої масштабності частину там, того бюджету донейти, або за рахунок навпаки цієї масштабності зібрати багато коштів і їх задонейтити щоб якимось чином бути дотичним і допомогти. От в мене це, це дуже болить, бо я зараз допомагаю збирати кошти і, і мене болить, коли я бачу, знаєш, це ну, ніби, з однієї сторони якесь нераціональне застосування грошей. Це, це я з собою сварюся, ну, бо як люди витрачають свої гроші, ну, типу, that's their business, та, це їхні справи. Але все рівно, моменти мені здається, ну, що ти таке робиш? Ти краще закинь ці 50 гривень, ці 20 гривень, і вони порятують чиєсь життя. Ну, типу, не роби цього. Коротше, я не знаю. Мені здається, я зараз стала якоюсь такою, знаєш, більш радикальною по цьому, що треба зараз всім боротися. Немає часу, якось. Короче, не знаю. Поясни мені, що це таке робиться. І чи це нормально, чи, чи це ненормально і потрібно якось легше до цього підходити? Як з цим бути всім? Що є таке негативне різке до того, що люди влаштовують собі святкування.
1: Це про те,
0: в якій бульбашці
1: ми живемо, по-перше. По-друге, це про наші захисні реакції. Бо є насправді зараз велика кількість людей, які... Просто знецінюють війну як таку, по-перше. По-друге, є люди, які не сприймають війну як щось про себе, ну, дуже часто вони висловлюються про те, що там це не моя війна. Це політичні ігри, я нічого до цього не маю. Є люди, які те, що я казала, знацінюють це, я би віднесла суб'єктивно тих, хто, наприклад, там відкуповуються, намагається якось щось десь намути, і про те, що ніби не бути дотичним до цього всього. Є люди, які дуже сильно уникають, дуже сильно, і в мене є теж такі в терапії, які приходять і говорять, я розумію, що це відбувається, але настільки мені боляче, що я просто роблю свою бульбашку, ніби війни немає. Я ні з ким про це не говорю, не дивлюся на вини, якщо щось чую, то так відкидаю від себе подалі, і от я живу в світі, де цього немає. Є люди, які... Можливо, Не знаю, яким чином, наприклад, це діти є, які не знають, що є війна. Mm-hmm. Ну, але ми розуміємо, що доросла особа все одно вона чує, вона раціонально міркує, критично оцінює певну інформацію і по ідеї мала би знати. Це, знову ж таки, про те, куди людина себе відносить. Та, чи вона відносить себе... До певної нації, чи вона каже, там я сама по собі, і я вирішую, як мені робити, нічого там на мене не впливає. Тобто це про такий момент, та, як люди з цим справляються. З того, як ти описала цю ситуацію, вона мені схоже якраз про те, що ці люди живуть в своїй бульбашці, ніби та війна десь є, але вона далеко. Угу. Але тут, типу, тут спокійно все окей, і в мене є можливість, то чому б не розгулятися. Це з одного боку, з іншого боку, якщо подивитися на цю ситуацію, це теж певний вклад. Це так, як понизити так, відчуття mm-hmm. нестерпності такого. Про те, що там є співаки, є люди, які це все роблять, їжа, яку готують. Тобто це все гроші. За рахунок
0: таких святкувань, працює економіка. Теж не треба забувати, що сфера розваг – це також чаясь робота, яка ну, в цілому до війни теж приносила прибуток. І ця професія яка, ну, раптом, та на певний час втратила свою актуальність, але зараз, з часом, ну, як ми бачимо, кожна сфера адаптовується. А про те, як саме адаптовується сфера концертів, ми почуємо зараз від організатора концертів Максима.
2: Вітаю, мене звати Максим Марко, я організатор концертів я вже займаюся цим 10 років, тому війна для нас вже третя велика криза за останні десятиліття. Весь ринок знову обнулився, і я вже, на жаль, звик до таких потрясінь. З перших днів війни я знаходився в Києві, допомагав місцевій теробороні, волонтери. Та просто чекав більш спокійного часу, коли можливо буде робити свою основну роботу. Від 24 лютого дуже сильно змінилася вся музична індустрія України. Там, де ще вчора в чартах була абсолютна більшість росіян, сьогодні вже нові українські артисти. Однозначно, зараз почав. Починається нова хвиля української музики. І думаю, що вона буде найпотужнішою за всі часи. Тому у нас виникла ідея зробити перший концерт у Києві з початку війни, зібравши відомих та молодих артистів нової хвилі. Ми назвали концерт «100 днів незламності України». І, звичайно, окрім показати нову музику, основна ціль була зібрати кошти, допомогти біженцям та ЗСУ. Прибуток від продажу квитків пішов у фонд Visit Україн» на допомогу вимушеним переселенцям. А все, що ми зібрали під час прямого ефіру, близько 200 тисяч гривень, пішли напряму у фонд «Повернись живим». Подія справді була легендарною. Вперше наживо глядачі почули «Доброго вечора ми з України», «Допоможе ЗСУ. та ще багато-багато хитів, народжених війною. Всього виступило 10 артистів різних жанрів та напрямків. Було дуже атмосферно, люди дійсно скучили за живими подіями, хоча багато хто банально боявся прийти та дивився концерт онлайн. А Насправді ми також дуже сильно переживали про безпеку глядачів та артистів, але розуміли необхідність проведення цієї події та вирішили йти до останнього. Захід охороняли бійці місцевої тероборони і, на щастя, не було ніяких інцидентів чи провокацій, все пройшло дуже спокійно. Найскладніше було з командою, бо багато спеціалістів зараз просто виїхали. Тому ще раз хочу виразити величезний респект всім, хто допоміг нам зробити цю подію допоміг тілити нашу мрію в реальність. На концерт прийшло багато бійців ЗСУ. Звичайно, для них вхід був безкоштовним. Я думаю, що так буде тепер завжди. Це нова норма для концертних організаторів, що бійці ЗСУ та тероборони можуть приходити на концерти зі своїми сім'ями безкоштовно. А зараз ми обдумуємо наступні заходи. Усі вони будуть благодійні. Зараз для кожного має бути єдина ціль перемогти. Тож, не дивлячись на війну, зараз величезний попит на українську музику. Для де яких артистів, участь у нашому заході, це був перший в житті концерт. Тож на музичному фронті ми також повинні бути пильними, щоб в наушники українські... українців не повернувся російський контент. Це обов'язково просто треба робити. Я завжди мріяв про час розквіту української музики. На жаль, це відбулось дуже великою ціною, але це відбулось і це просто не можна ігнорувати. Треба підтримувати з самого початку зародження, щоб точно не залишити шансу російським лейблом на український ринок. Тож, слухайте і підтримуйте українське, ходіть на концерти, бо це також дуже-дуже важливо для нашої перемоги.
0: І оце вкотре доводить, що до всього зараз треба шукати свій власний підхід. І також і концерти корисні не тільки для цивільного населення, та не тільки для громади, а й для військових і культури загалом.
1: Та, але споручцям все одно є ця злість. Ну, боль теж, та робити помпезно, коли, як ти кажеш, можна задонатити. Але це ж теж про реальність людей. На mm-hmm. жаль, навіть в одній країні, в одних межах і в умовах війни все одно є люди, в яких різна реальність і різні цінності. Це ж теж про те, що є всередині нас. На жаль, є люди, в яких матеріальне перевищує певна популярність, да, зробити шик, блеск і все mm-hmm. так, що про це говорили. Люди, що люди
0: які... скажуть?
1: Є люди, які тихо щось роблять, наприклад, там, тих 11 допомагають, і їм не треба, щоб там, хтось щось про них говорив, бо це про них та їм так цінно. Є люди, які допомагають чи можуть, є люди, які себе рятують, є люди, які рятують ближніх. Ну, це ж теж про певні такі наші цінності і про те, як ми зараз можемо бути. Ну, Тобто, знову ж таки, якщо людина все життя звикла, що вона катається на кабріолеті, має купу грошей і вміє так жити, то це ж теж про певну втрату, якщо зараз це все забрати. Mm-hmm. І це ж теж людина буде тоді переживати певний апатичний стан, бо те, до чого вона звикла, зараз неможливо. І тому, так, да, можуть робити такі різні помпезні штуки, можуть да, там, швидко кататися на машинах, знімати це в ТікТокі, але це ж теж про момент переживання.
0: Тобто це може бути такого свого роду компенсація а, того, що відбувається за рахунок того, наприклад, ну, ти дуже давно там, мріяв та, покататися на тому самому кабріолеті. І, і тут... Ти вирішив, так, та я покатаюся. І ніби ззовні вона може виглядати, що це як супер нераціонально, а з іншої сторони, людина виконує свою мрію, бо вона не знає, що буде потім. І вона ніби намагається жити отут і зараз. І це, знаєш, дуже цінно. В мене були такими хвилями періоди, коли я могла, в кіно я не ходила, але я могла дивитися фільми періодами. І ці періоди досі такими стрибками хвильними з'являються і також зникають. Я могла дивитися фільми. Є дуже кльовий сервіс, називається «Такфлікс», де ви можете купити перегляд фільму і тим самим підтримати український кінематограф. І там можна подивитися дуже багато класного українського кіно. Я могла там дивитися кілька фільмів, і мені легшило. Теж е, ходила в театр, на вистави, і в той момент, коли я пішла на першу виставу під час війни, у мене було відчуття дуже великого полегшення, того, що ніби ці актори, вони проживають те, що я проживаю. І за рахунок їхньої демонстрації, у мене все те напруження, воно трішки ну, на, на, на той короткий час, коли вони його транслювали, воно зникало. І мені робилося дуже спокійно, і мені робилося безпечно. І я відчувала так, що я не сама. Що ніби є хтось, хто мене дуже ясно розуміє, бо вони це теж проживають. І тоді вся ця нестерпність, вона не ставала такою жахливо болючою, і якоюсь такою, яка ніби ніби не завжди мені лишало. І коли ми з моєю подругою спілкувалися, ми дійшли до того, що дуже багато за рахунок мистецтва ми можемо сублімувати переживань і крізь них так проходити. В моменти, коли в мене є там оце підняття або падіння, я не знаю, ну просто в якийсь із моментів, коли я відчуваю, що я можу зараз споживати або творити мистецтво, бо теж зараз за цей період я почала дуже багато писати, малювати, то в ці періоди дуже класно заходить мені мистецтво. Воно є таким моїм підтримуючим острівцем. А в інші моменти я відчуваю дуже сильно відразу. І я відчуваю злість до тих людей, які їх застосовують, застосовують мистецтво, теж як оцей острівець підтримуючий. І я не, теж не розумію, чому це так. Чому воно так... Не чому воно кидає... А чому з'являються такі полярні переживання? Ніби це, бо це як двойні стандарти якісь. Так? Я сама це застосовую сьогодні. А післязавтра я ніби відчуваю, що хочу осуджувати інших, коли вони застосовують той самий метод, яким я користувалася.
1: Але це ж теж про різні задачі. Як ти цим користуєшся, як це дають інші? Ну, тобто, це про те, що ти можеш це використовувати для свого полегшення, для того, щоб прожити певні переживання, емоції. А є люди, наприклад, які цим користуються бо... з інакшою метою. Mm-hmm. Та? І це теж може викликати слід, бо, наприклад, хтось хоче там, продати свою картину за декілька тисяч доларів, але залишити їх собі і, наприклад, не пише, що це для ЗСУ. Ну, наприклад, mm-hmm. І це теж може викликати певну слід, що там що людина намагається це продати і певним чином наприклад, збагатитись. І це також про те, що ми бачимо в цих творах. Та? Наприклад, бо ми можемо хотіти, щоб там теж писали про біль, про тривогу, а там можливо людина пише про якесь тотальне щастя mm-hmm. або про щось, щось, що нас може зараз теж злити. Тобто це про те, з якою метою ми це використовуємо, як ми бачимо це в інших людях. Знову ж таки, це про, насправді, проєкцію до самої людини. Ну, можливо, людина постійно, постійно постить та, смішні фото і постійно постить поезію не знаю, про щось прекрасне, але при цьому немає жодного допису про допомогу ЗСУ чи про війну. І це ж теж зараз нас, нас може тригарити в плані того, що... Там, та, що ніби людина живе в своїй бульбашці і не помічає, що відбувається. Бо ми ж теж ніби фільтруємо людину по тому, що вона публікує, про що пише, і робимо такий свій аналіз і свій висновок, mm-hmm. наскільки людина переживає той чи інший стан. Але це ж теж може бути неправда, бо людина може в соцмережах дійсно хотіти ділитися позитивом, а те, що в неї трапляється всередині,
0: mm-hmm.
1: це, це може лишатися для неї.
0: Ти коли говорила це... Мені просто такими флешбеками, спогадами просто вискакували ну, майже всі історії, які я робила впродовж цього часу. Коли мені переживалося дуже погано, я пам'ятаю, я постала вірші Симоненка. Страшенно його люблю. І цим я хотіла ніби себе полікувати. І разі, якщо хтось є в такому самому стані, і ту людинку полікувати. Так само, коли я постила фотки свого кота, або квіти, я теж за рахунок цього хотіла полікувати людей, або просто стати тим підтримуючим, малесеньким елементом, який допоможе не впасти сьогодні, протриматися цей день, щоб завтра спробувати знову бути, і спробувати знову боротися. Це до того... Вирішили поділитися, щоб у вас теж, можливо, з'являться такі флешбеки, те, що ви постите, для чого ви це постите, і зможете це зіставляти із тим, що ви бачите, що публікують ваші друзі. Бо не завжди поширення інформації з новинами є допомогою, і не завжди там, той допис з якимось смішним кексом є просто дистанціювання від того, що відбувається. Ймовірно, це є спосіб теж підтримати просто таким шляхом.
1: І це теж про те, що те, що ми постимо, все одно потім нам аукнеться, бо, наприклад, в Facebook і Instagram там вже ж є архів, який кидає спогади. І це те, що зараз колеги дуже часто говорять, що окей, завершиться війна, ми переможемо, все буде... Добре, наскільки це можливо, і потім, через декілька років, типу, воно флешбекне настільки сильно, що може просто викликати ретравматизацію або вторинну травму. Особливо ті, хто постили бучу ірпінь заблюрені фотки. Воно ж все одно потім в налаштуваннях десь тобі в стрічці випливлене та з'явиться, і ти потім відкриваєш і о Боже. Хоча ти міг просто забути, бо психіка могла uh-huh. переварити цю інфу, відкласти кудись подалі, та забути і не торкатись. А тут ти знову повернешся в свій стан, всі, всі свої переживання, переживання народу, ці всі пости.
0: Тобто це дійсно дуже небезпечна річ. Це те, що ти говориш, що там за кілька років Фейсбук нагадає спогади. Я в цьому контексті навіть і не думала. Але дійсно і в Інстаграмі виб'є ваш спогад, і в Фейсбуці виб'є. І це дійсно, ну, я собі уявила, ну, це, це буде жахливо. Це просто тебе повертає в той стан, в якому ти був і здається, наче з якоюсь більшою силою. Так, і це дійсно
1: про такий аналіз, для чого я це роблю. Та, щоб більше людей дізналося, окей, можна брати там, іноземні організації їм писати листи про це. Але ми все одно в обмеженому колі там, наших підписників, де і так це люди все знають. І це ж теж чому трапилась така хвиля ретравматизації під час новин з Бучі і зерпіння, особливо жінок та дівчат, які переживали насильство, тому що це було повсюди. Від цієї інформації mm-hmm. нікуди ти не подінешся. Тіктоки писали, інстаграм, всюди стрічка, сторіс, все заблюрено. Постійно в Фейсбуці теж всюди новини. Всюди кожний паблік, кожний новинний сайт. І просто ти хочеш... Не знаю, да, зайти погортати Фейсбук-стрічку, бо це теж є певне заспокійлива дія. Але всі це постили, всі писали, і це просто постійний потік, який, від якого стається, як це та метафорично, як болото, так, як тебе затягує, тобі ніби хочеться закрити очі, це не бачити. Але воно все одно, через те, що це жахливі речі і не є нормальними, воно все одно кожного тим чи іншим чином зачепило. І ти ніби хочеш цього не бачити, про це не думати, але воно тягне і тягне. Uh-huh. Бо як би там не було, та є правдиві джерела, але все одно всю інформацію ми розуміємо, що ніхто поки не буде видавати. Тому це про те, що коли ми бачимо певну інформацію, там позитивну, негативну, це про перше питання до себе, що воно мені дає. Uh-huh. Наприклад, на що я це дивлюсь, для чого. Можливо, це дійсно там, про моє заспокоєння, якщо я дивлюся відео з котками. Або це про мій контроль, якщо я дивлюся, там, а де зараз наступають окупанти, щоб зрозуміти, наскільки це далеко від мене, або який жах вони творять, і зрозуміти, що там, зі мною все окей. Або якщо в мене там, є знайомі родичі, то ніби проконтролювати, а куди попало, а чи на фото їх немає. Тобто це різні процеси. Це, звичайно, про те, щоб розуміти, як на мене ця інформація впливає. Якщо може бути, там, наприклад, та фотографія з весілля, які можуть мене злити. Але, окей, чому вони злять? Тут же ж теж може бути цілий спектр чому. Ну, там, не знаю, можливо, я мріяла про весілля, а воно не трапилось, бо почалась війна. Або там я кожен день змушую себе не радіти, шукаю, наприклад, щось негативне або тривожне. А як так поруч люди можуть тішитись чомусь? Це про те, що, наприклад, в мене, в моїх родичів немає грошей зараз зайвих, а є тільки на виживання, от є люди, які типу, витрачають гроші на святкування. Це, тобто та, тут за цим всім стоїть ще купа-купа всього, що має на це вплив. І це не тільки про війну, це є щось, що може бути глибше. Це тоді про питання до себе, а чому? я це дивлюся і яким mm-hmm. чином воно на мене впливає. І знову ж таки питати, чим воно мені може допомогти. Бо все одно, коли ми передивляємося якийсь контент, так само, як і щось робимо, це все одно про наші потреби певні. І тут теж важливо зрозуміти, для чого. Для того, щоб можна було це відкорегувати.
0: Про поширення і споживання інформації тут мені дуже хочеться, щоб кожна людина, яка тільки намагається та, читати щось або щось публікувати, їй вистрибувала така лампочка нагадування увімкнути критичність мислення. А потім критично відноситись до сприйнятого. Ну, щоб, щоб в цілому нагадувати це. Бо, бо через ці емоції воно тобі сприймається зовсім не так, наприклад, як воно Планувалося або те, як воно подано. Просто твої власні емоції, так, вони накладаються. І це ну, майже завжди воно так є, бо кожна людина сприймає все суб'єктивно. І це потрібно прийняти. А з точки зору того, чи можна постати безтурботні фото в соцмережах, мені видається так. Бо в них є те життя, яке ми мали, те життя, яке ми хочемо повернути. І воно мені... Чому я, наприклад, це роблю? Бо воно мені стає таким як вектором руху, куди ми дійдемо і не втрачати при цьому віру, не втрачати ту надію, та, що все буде. Ми просто зараз працюємо, і важливо в процесі теж жити. Бо якщо ми просто будемо думати, а, та після війни, то вийде так, що ми опинимося там, вже через... Через якийсь там період часу, і ми будемо вже на ті, в нас будуть вже не ті ресурси, у нас будуть вже не ті спроможності, які є зараз, незалежно ні на що. Тому мені суб'єктивно видається, що зараз дуже важливо продовжувати жити, бо життя це не є точка, та це дієслово жити. І, і в цілому бути дуже важливо, бо ви не знаєте, а що станеться завтра, та. Ви не знаєте, а що буде з вашими друзями, близькими, чому марнувати час, чому лежати зараз. Але теж з думкою про те, окей, завтра буде, і що зі мною буде. Не фантазувати щось там супернадзвичайне, якщо вам воно не, не є підтримуюче. Мені це є підтримуюче. Тому я фантазую собі щось супернадзвичайне. Кілька днів тому за сніданком ми з братом фантазували, якими будемо в старості якими будуть наші партнери, партнерки, якими будуть наші діти, де ми будемо жити, що ми будемо робити. І то для нас було таким медитативним заняттям, яке дозволило нам повернутися з вірою в те, що це все завтра буде. Ми до нього йдемо повільними кроками, це знаєш, як роблять планування. Ми подивилися це Final, куди ми йдемо, а далі ми собі вже розкладемо. Це для мене працює, тому я це роблю. Ви для себе можете знайти ті методи, які будуть робочими для вас. Але на мою суб'єктивність, суб'єктивну думку, мені видається, розважати себе можна, Поставити те, що ви хочете можна. Влаштовувати вечірки, ходити на концерти, в кіно, в кінотеатри, в театри. Можна, якщо ви при цьому не будете кривдити інших. Кілька е, днів тому у мене під вікнами діти взривали петарди. Я ну, не розумію, як таке можна робити. Вони розважались. Але при цьому вони навели такого шухеру, що це, це жахливо. Як таке можна собі придумати? Тому мені видається, можна робити все до того моменту, допоки ви не переступаєте межу іншої людини, і це не починає її кривдити.
1: Так. І це про вибір. Ну, знову ж таки, там постити мені, не постити, що дивитись. кожного з нас є свій вибір. І теж ми оцінюємо, те, наскільки нам це окей. Тому це про те, щоб пам'ятати, що світ різний, і те, що мені, ну окей, комусь може бути нормою. І це про те, що буває по-різному. І, звичайно, це про те, що життя триває навіть під час війни. І ми його не можемо зупинити потім, на потім залишити, mm-hmm. на потім собі Запланувати щось приємне, воно трапляється, трапляються різні події, і це про те, про прийняття, про те, щоб з цим бути, як на це реагувати, це теж наш вибір по факту. Тому дійсно пам'ятати, пам'ятати що є межі інших людей, ми можемо дійсно робити те, поки воно не зачіпає ці межі, а що тепер? Питати дітей, це ж теж частково про критичне мислення, бо доволі часто діти і підлітки, в них немає цього причинно наслідкового зв'язку. Або, як буває, тата, коли починають коври тріпати під час повітряної тривоги. Це про те, що, знову ж таки, про бульбашку людини. Ну, типу, що тут страшного? Та роді нічого. Але це ж теж про певну реакцію, яка може бути. От, тому це, звичайно, про те, що ми можемо обирати, як нам поступати, що нам читати, що нам публікувати. І пам'ятати, що дійсно це мій простір, наша сторінка в соцмережах, це наш простір і наша сторінка. І тому там теж може бути всякі різні. І це не означає, що якщо, наприклад, людина постить щось позитивне, що в неї на душі непогано. Можливо, дійсно, як ти казала, це метод себе заспокоїти, це метод підтримати інших. Або це про метод спогадів. Бо все одно воно ну, теж нам потім спогади в соцмережах виникає. І це ж теж про точку сили, про те, що мені дозволяло в такі скрутні важкі часи триматися. Uh-huh. І це теж про фокус уваги, насправді, як ти кажеш, наприклад, постиш фото котиків чи якоїсь природи, це ж теж важливо це помічати. І це як така маленька діагностика для себе, наскільки я в своїх думках, наскільки я в переживаннях новин, чи я помічаю, наприклад, як змінилася зараз природа, чи я помічаю, що довший день став, коли темніше, чи я помічаю, як там ростуть домашні улюбленці чи діти. Чи відчуваю я
0: запахи.
1: Так, бо ми можемо настільки бути в цьому потоці, що ми просто не помічаємо, що це все відбувається, і це ж теж тоді питання, окей, можливо, мені треба сповільнитися, можливо, примусово себе та, включати і на це споглядати, дивитися, звертати увагу. Бо це ж теж такий короткий шлях до певних психологічних проблем, бо все одно ж тоді ми все більше поглиблюємось в, теж в тривогу, в те, що відбувається навколо, але може не відбуватися з нашим життям.
0: Знаєш, я собі подумала, під час того, як ти говорила, що в цілому поняття і трактування розваг, воно може бути абсолютно різним. Я собі подумала, а що для мене таке може бути розвагою, і згадала свій вчорашній день, як я гуляла із своїм котом на повідку по дворі. У мене кіт зараз хворіє, тому я з ним ходила на повідку, щоб він був, кудись не заліз. І це для мене була розвага. Мені так з ним було весело. Він бігав за метеликами, за всякими жуками. Я за ним бігала, бо повідок не є дуже довгий, та, і потрібно теж за ним ходити. І то для мене була така гарна забава, така розвага кльова. Тому та, це, це теж про те, щоб знаходити щастя в дрібничках. Бо вони можуть бути дуже міцною опорою.
1: Тому шукаємо собі маленькі і великі опори в цей час. Навіть якщо вони нам стаються недоречними, але якщо вони нас наповнюють, не шкодять іншим. І при цьому нам дозволяють ставати сильнішими і бути... Більшою підтримкою для інших, то чому б і ні.
0: Наприкінці я ще пропоную послухати музиканта Миколу, який своєю творчістю теж допомагає.
3: Мене звати Микола, я виступаю під назвою Ghost Cities це мій проект, і наразі я вирішив їздити по Україні і грати концерти, на яких е- збираються гроші на потреби, напряму на потреби армії або на якоїсь певного там батальйону чи бригади, або також на певні благодійні організації, які займаються, власне, включенням особами і допомогою їм. Тому, власне, це було доволі спонтанне рішення. Я поїхав грати два концерти і Походу, мені запропонували ще декілька, тому що я розмістив себе в соцмережах. Пост про те, що я ну, вирішив таким чином допомагати, тому що ну, я як музикант думаю, що я маю робити те, що я вмію. З своєю творчістю і допомагати людям забирати гроші, або воювати, або мати можливість якусь там повертатися до нормального життя. Це доволі дивує ну, звичайних людей інших, яким також не те, що не цілком зрозуміло, але це звучить доволі дивно наразі взагалі турити країною, мати якийсь тур в той час, коли ну, типу, війна і там <гум> не можна бути впевнений в тому, що з тобою все буде нормально, де б ти не був. Але загалом, чисто по власним спостереженням, люди стали набагато відкритіші. Набагато більше вони якось слухають музику і взагалі приходять на концерти з позиції того, що щось відбувається, власка, бо дуже довгий час нічого не відбувалося, і в багатьох містах цих пір нічого не відбувається. Тобто якщо там брати Київ, Львів, вже якісь концерти, там, виставки, і ще щось воно так чуть-чуть відновлюється, якщо говорити про інші, менш великі місця, там, обласні центри, то там інколи просто навіть нічого не відбувається, не тільки в воєнний час, але й загалом, і тому для них цей час теж як, ну, як щось нове. Я вважаю, що зараз людям так само потрібно ну, не те, що відволікатися, а просто мати звичне життя. Може мати можливість ходити на виступи, на якісь концерти, як соціалізуватися, бачити щось нове, тримувати нові емоції. Тому що якщо постійно жити в цьому стані, типу, того, що все дуже погано, що в нас війна, що типу, ну в глобальному розумінні перспективи, все взагалі якесь нерайдужно, і я думаю, що правильно. Намагатися робити зараз те, що ти там якось відкладував, або не цінував, або чомусь не робив, і намагатися більше відчувати якісь задоволення, власне, від, від звичайних речей, які здаються інколи абсолютно не на часі, або недоцільними, але власне коли їм займатися, як не зараз. Ну тобто не, не всі можуть і хочуть, і потребують, чи не всім потрібно йти на фронт або займатися волонтерством. Треба великий пришари людей, які мають жити абсолютно звичайне цивільне життя і таким чином тримати баланс в суспільстві. Власне, я думаю, для всіх людей треба мати можливість провести якийсь свій вільний час. Отримуючи задоволення і нові емоції, так само просто розуміючи, що наше життя це не просто наразі типу Суто війна і суто тривога, страх, там, біль, розпач і негативні емоції Що навіть в тому, що все не стільки погано, треба мати якусь змогу отримувати і, і позитивні емоції, і почуття бо, власне, Я думаю, заради цього багато хто з нас і живе, і продовжує або напряму боротися з Росією, або допомагати в тому, щоб типу прямо чи не прямо допомагати військовим і всім остальним людям, які напряму стримують і намагаються якось звертити цю війну. Тому що кожен з нас робить те, що він вміє для того, щоб спільно перемогти.
0: Як бачимо, Микола на власному прикладі підтверджує абсолютно все, про що ми сьогодні говорили. Розважайтесь на здоров'я! Нехай ви будете внутрішньо наповненими, нехай ви будете мати причини і можливості до розваг, бо ті, хто зараз на передовій, вони нам того бажають. У мене тато зараз теж там. І кожен раз, коли він телефонує, він питає, а що я робила? І коли він приїжджав, він казав, що він хоче почути щось добре. Так? бо воно його підтримує. І для того, щоб не доводилося обманювати, я пропоную вам спробувати знаходити щось хороше в кожному дні і робити оце, ці пошуки, це знаходження такою розвагою і такою міні пригодою. Можливо, воно для вас працює, воно буде помічне і принесе вам ту радість, яку ви так потребуєте.
1: Або якщо буде важко, то можна згадати про те, що все одно в кожного з нас є внутрішня дитина. І з цікавості, а що було б їй зараз таким розважливим і помічним, теж можна робити те, що хочеться.
0: Дякую тобі, Еліну, за сьогодні. Ви слухали «Давайте після війни» на Urban Spice Radio. Бережіть себе і почуємося. Проект реалізовується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії National Endowment for Democracy – NED.